0: Sziasztok, ez itt a Tribün legújabb adása, én Réthelyi Balázs vagyok, a mai vendégünk pedig ismételten Nagy Dani lesz, egy visszajáró vendégünk, akit, akit nagyon szeretünk itt, itt tudni. Ez az adás pedig egy olyan adás lesz, amiben kérdezfeleleket fogunk csinálni. Ti kérdeztetek a Youtube-on, Instagramon és fészen, mi pedig erre válaszunk. de még mielőtt ebbe belekezdünk, hadd búzdítsák mindenkit, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek minket az Instagramon és a TikTokon is. És még mielőtt belevágunk a kérdések megválaszolásába, azt találtuk ki Danival, hogy, hogy egy kicsit ilyen pörgős kérdéseket is fel fogunk tenni akár egymásnak, én, én nyilván elsősorban Daninak, és ezeket meg fogjuk válaszolni. Ezek pedig olyan kérdések, amik általában felmerülnek, vagy Dani személyével kapcsolatban, vagy pedig a Forma kapcsolatban úgy általában. De mindenek előtt köszönöm, hogy ismételten itt vagy. Szia, Dani. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Na és akkor vágjunk is ebbe a kis pörgős kérdezfelelekbe bele. Az első kérdés, ami téged érint, hogy tényleg a szurkoló vagy?
1: <sukocalypse> Hallod, így ennek Ez nagyon övően aluli, ez nagyon övően aluli. Um, Sose volt a Emíltan szurkoló, tehát uh, azt tényleg, tényleg sokszor meg szoktam kapni. Előző években volt más versenyzővel is kapcsolatban, és azt gondolom, hogy ez pusztán úgy szokott elindulni, hogy van egy olyan verseny, ahol mondjuk én vagyok a szakkommentátor, mert ugye váltjuk egymást Norbival, Mátéval, és jó, magam Gábor mellett, és a két Norbi, ugye, mm-hmm. Elis Norbi és Kis Norbi, még a csapatunk tagja ilyen szempontból, és um, ha az adott futamon jól mert például ezen a hétvégén, én tényleg mondtam olyat a közvetítésben, hogy milyen jó futamunk lenne, hogyha Hamilton gyorsan megelőzni a két felreállítést, most nyilván ezt ki lehet úgy forgatni, hogy na nagy Dani, már, meg, már megint a Hamiltonnak, már megint a szurkol. A mögöttes tartalom pedig az volt, hogy ott, hogy a ferrari nincs meg a tempó, hogy a pent. Hamiltonban pedig akkor egy pici remény volt, nem sok, de volt egy kicsi. Ezért ezt mondtam, mert egy izgalmas futamot szerettem volna. de tényleg ez úgy szokott lenni. Van egy hétvége, és akkor ha ott mondjuk jól megy egy versenyző, és azt kiemeled. Egyébként egy adott versenyhétvégén belül számtalanszor előfordul az, hogy megkapom azt, hogy mondjuk én a Norrisnak szurkolok, a Löcklernek szurkolok, de ugyanúgy leírják azt hogy egyébként mire Hamiltonnak, tehát nyilván más e, emberek, úgyhogy ez szerintem milyen egyébként tök szintén és ezt mindig elmondom, nincsen kedvencem a Forma egyben és ezt elmondhatom bátran a stáb többi tagjáról is, mert ha napi szinten foglalkozol a Forma 1 akkor egyszerűen nem így gondolkozol, nem újülsz le, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, amikor még nem voltam benne a közvetítésekbe, és akkor ú, valaki éppen szimpatikus, és annak szorítok, hanem a szakmai szemmel nézzük, és teljesen pártatlanok vagyunk.
0: Hát a kedvenced nincs, akkor még azért az ellentetjét nézhetjük, hogy esetleg valaki ellendrukkolsz-e. Na most Aha. ez engem is érdekelne, nyilván az érintettség miatt is, Ferrari ellendrucker lennie? Aha. Most is kiemelted, nem azért mondom, de most is Mennyi kiemelted? az adási időnk, mert ennek hamar
1: vége lesz. Ilyen kérdésekkel dobálózunk. Ez pedig az ellentetje. Tehát én az elmúlt években elképesztően szurkoltam azért, hogy a ferrari jó versenyei és jó szezonjai legyenek, és a tavalyi évben kimagaslóan, kimagaslóan jó futamok voltak ugye a az első felében, és váltig állítom, hogy szükség van egy jó ferrari ahhoz, hogy a Forma 1 még nézettebb legyen, még izgalmasabbak legyenek a futamok, nyilván több erős csapatra van szükség, nem egyre, meg nem kettőre, de a Ferrari mindig is azt gondolom, hogy ha lehet ezt mondani, akkor a legnagyobb név lesz a Forma 1-ben, elképesztő történelemmel, világbajnoki címekkel, legendákkal, meg az a csapat körül olyan légkör van, és olyan imádat az országban, amit többször a saját bőrömön is tapasztaltam, az egész kultúra, ami ott van Monzában, Monza környékén, az valami szenzációs. Úgyhogy, úgyhogy ezt is vissza kell sajnos utasítsam, szomorúnak tűnsz Valás, de ez sem nyert ilyen szempontból. Én amit nagyon uh, kiszoktam hangsúlyozni, az elsősorban az, amit látok, és uh, sajnos valóban szürreális dolgok történnek a Ferrari-val. Tehát uh, olyan dolgokat hát, látunk. De, egy
0: polpozíció és egy újabb elvesztett polpozícióból való indulása a futamon. Tehát hogy ez, is, ez is olyan, hogy, hogy Charles Lecler az a pilóta, aki világban, aki cím nélkül a legtöbb polpozíciót szerezte. Tehát, hogy ráadásul ő tartja azt a negatív rekordot is, hogy a legtöbb ö, olyan polpozíció, amit, ö, amit egyszerűen nem váltott győzelemre. 12-1 is...
1: húzamban. Ez, el- ez azért mondjuk elég rossz. durva. Hát ez... De igen, ezért is lehetne, de... Nem, nem feltétlenül ezért, mert ez hmm. előfordul a formáj, mert nem sűrű, ahogy itt a, az a számadatokat néztük, nem sűrűn, de az, hogy A, B, C terv, D terv, és utána a versenyző már visszakérdezt, hogy igazából most melyik terv, meg mi ez az egész, és Fetter irányában még talán még durvább párbeszédeknek lehetünk fül- és szemtanúi, hmm. és én beszélgettem olyan szakemberekkel, akik vagy dolgoztak a Ferrari formányos kötelékében, vagy ismernek onnan embereket, és megerősítették azt, hogy tényleg a többi csapathoz képest a mai profizmus világába, ahol tényleg egy Red Bull-nál egy gyakorlatilag nem tudom, egy-két hiba, egy-két, ö, ö, nem tudom, gyengeségre utalójal, és kirepültél a csapatból. Hatalmas verseny van, Igen. nagyon sokan szeretnének bekerülni, és tényleg profizmus van, és itt az olaszoknál egy kicsit megmaradt ez az ilyen tradicionális, kicsit lazább, vannak olyan pozíciókban olyan emberek, ahol nem kéne, ezeken egyre kevésbé van így, de tényleg pár évvel ezelőtt még tök extrém volt, fettelnek is 18-ban, én is tudom, ki voltam mérnek pontosan négy szerint, de nem kellett volna feltétlenül ott lennie. És ezeket én ki mondani, néha elejtek egy-egy ironikus poént is ezzel kapcsolatban, téleg tényleg ezt furcsa nézni.
0: Hát meg azért nyilván uh, igazán komikus azt nézni, hogy egy ilyen szintű csapat, mint a Ferrari, mennyit hibázott a Box utcában, mennyit hibázott a stratégia kialakításánál, ahogy mondod, a kommunikációjukban is mennyire uh, egyszerűen a formát szintjéhez képest is alul, alul teljesítenek néha, és, uh, és nyilván azt látjuk, hogy Frederick Wasserrel valami új talán elindult de, de még mindig egy hatalmas kérdője, mert már megint azt harsogják, hogy na majd
1: jövőre mennyire más autó lesz. De, ez de
0: mióta ezt harsogják?
1: Nehéz, de akkor, mert tényleg ne egy csapatot ekézzünk, tehát a másik most teljesen ö, aktuális ö, esemény, sorozat, vagy nem tudom, tény, hogy a Mercedes meg átlagban, vagy nyolc tizeddel lassabb mindenki, vagy az mezőny átlagnál egy öt kötően 8 tizeddel lassabb minden egyes kerékcseré levetített átlaga. Tehát ez is főleg egy mercéresztől, ahol az elmúlt években azt tapasztaljuk azért, hogy profizmus van, a megoldás van, dominancia van, top versenyzők, toppérnökök, nagyszerű csapategység. És be is vallották hmm. egyébként Totó Wolfék, hogy hát az elmúlt években nem annyira fejlesztettek, az elmúlt jó néhány évben nem annyira fejlesztettek a kerékcserére, és hogyha százszor gyakorolják egy hétvégén, akkor sem tudnak lejjebb faragni ebbe az időbe, mert technikai hátrány jött össze, és azért, ha belegondolunk, két-három másodpercet könnyen össze lehet szedni egy-egy futamon így, ami persze nem mindig vízválasztó, de sokszor dönthet fontos hát, a
0: Ott, ott az igenis is dönthetett volna, mert az utolsó körben. Ha még lett volna egy plusz ö, extra kör, akkor lehet, hogy
1: Hamilton. Mert ott számított volna, ott Igen. mondjuk a stratégia is ö, végül meg lett mentve, de alapvetően meg rontva, mely két körrel Igen. tovább maradt kint az első stintbe, az első etapban, ha hogy és ha ez nincs meg, akkor vaszta, hogy meg nyeri a
0: Na de akkor a következő nagyon pörgős kérdés, hogyha visszanézünk 2021-be, akkor ö, mindenképpen szurkolt valaki az egyik oldalnak, vagy a másik oldalnak, Na most ezt megkérdezem tőled is, Verstappen vagy Hamilton? Kinek tél volna akkor, hogyha az utolsó körben ott állsz, és azt mondod, hogy na most mi legyen?
1: Én erre egy olyan volt, adni, egy kicsit diplomatikus, mert én nagyon élveztem azt az évet, és azért az egy nagy hogy mondjam, ajándék a szurkolók, szakértők, meg mindenki számára, aki kedveli, szereti a formány, egyet vagy esetleg az életének a része. Mert ritkán van olyan, hogy az utolsó futamon, az utolsó pillanatokban dől el a világbajnok. olyan világban egy olyan világbajnoki cím, ami, amire sokáig fogunk még emlékezni. Egy olyan pár harc volt Fersteppen és Hamilton között, ami abszolút belefér a legnagyobb rivalizálásokba, én azt gondolom. Fersteppen összességében nálam jobban megérdemelte azt a világbajnoki címet. Ezt üzenem azoknak, akik azt mondják, hogy annak szurkolok. Tehát ilyen szempontból azt, hogy mondjam, ha az egész évet nézzük, akkor egy kicsit uh, igazságosabbnak éreztem volna, de nem ilyen körülmények között. Tehát szerintem. Uh, az az év vége azóta már eltelt jó néhány év, most nem kell túlságosan ebbe belemenni, mindenkinek megvan róla a véleménye. Attól függetlenül, hogy ki nyert, nem, nem volt korrekt módon leszervezve, tehát egy mesterkért megoldást hoztak máziék, amiért ugye lett is utána elszámoltatás, meg, meg lett változtatás az FI házatáján, ez egy pozitívum, de azt rossz volt nézni. Azt rossz volt nézni, teljesen ki az Adrenalintól, az egész tábla, ott rohangáltunk a stúdióba, sose felejtem el, és akkor egyszer csak jöttek ezek a bejárt, rádió bejátszások, aztán azok a fura döntések, hogy akkor voltak itt elengedtek visszavenni a körét, voltak Igen. itt nem, egyértelmű volt, hogy minden arra éleződik ki, hogy legyen még egy kör, ami akkor átsúszott volna a rátán, hogyha nem lett volna teljesen egyértelmű egyébként, stratégiailag, hogy például a az helyzetben volt. Igen. Úgyhogy az nem, nem, az, nem volt, az nem volt jó.
0: Hát, ha már Fersztappen, akkor Fersztappen tényleg eny- csak az autója miatt ennyire jó?
1: Igen, látom, hogy milyen típusú kérdések ezek. Remélem TikTokon is ott leszünk majd. Ott? Azért nyert idén eddig 16 futamot ami ugye új rekord a történelem könyvekbe. Tavaly 15 nyert, Fersztappen most már 16-ot. Azért van erre lehetősége, mert barha jó a kocsia. De Pereznek is nagyon jó az autója még sincs, köszönő viszonyban sem Max verstappen Úgyhogy ö, én váltig állítom azt, hogy az a dominancia, amit most látunk, igen, nagy százalékban köszönhető az elképesztően autónak, és egy óriási százalékban köszönhető Max Verstappen-nek, és ha az a kérdés, hogy vajon bármelyik versenyző megnyerni a futamot Ferstappen autójába ülve, valószínűleg erre már nem az lenne a válasz, hogy igen, mert biztos, hogy nem, bár akkor Csako miért nem nyeri meg, tehát nem az, biztos, hogy sokan megnyernék, mert tényleg van egy előnye, hogy ha az átlagot nézzük a Red Bull mm-hmm. autójának, de az, amit Ferstappen nyújt évről évre, versenyről versenyre, szavaregyzésről szavaregyzésre, körről körre, azt egyszerűen már nagyon messziről lehet látni, hogy az valami nagyon exkluzív, nagyon különleges. Ez a hiba százalék, ahogy ő dolgozik, egy-kétszer, talán egy-egy időmérő, amivel maradt neki, és onnantól kezdve az egész évben csúcsok csúcsára járatja ezt a gépezetet. Nagyszerűen működik együtt a csapatával. Úgyhogy 50-50 az sosem igaz a motorsportban, mindig egy kicsit több múlik, én azt gondolom az autón. De ez az autóban nem lenne bárki világbajnok, és amiben viszont biztos vagyok, hogy ilyen dominánsan hát nagyon kevesen lennének képesek hasonlót, vagy csak ennek a közelébe lenni. Én azt gondolom.
0: Nem tudom, hogy látta, de azt az infografikát gyakorlatilag, amit a Racing News 365 csinált, ö, Max Verstappennek 71 köre Mexiko, a mexikói nagydíjon. Mindegyik körről ö, leírják az adott időeredményt, amit futott. És hihetetlen, hogy milyen kiegyensúlyozott volt. Gyakorlatilag egy 22 0 valamennyi, és egy 22 4 körül forgott az egész futamon. Tehát abban a 71 körben ő végig egy-22-es köröket tudott autózni. Ez hihetetlen szerintem, abból a szempontból nézve, hogy, hogy itt stratégiát kellett megcsinálni, hogy itt a Ferrari-kat azért az elején azért csak meg kellett, tehát el kellett tőlük nyúlni, Hamilton stratégiájának azt le kellett védeni, és, és gyakorlatilag a saját futamát is menedzselnie kellett. Ennek fényében szerintem nagyon jól mutatja ez az infogra- infografika az, hogy Max Verstappen milyen szinten, egy, akár mint egy, mint egy robot úgy működik. Ahogy beszéltünk ugye arra, abban az adásban Max Verstappenről, amikor, amikor úgymond világbajnokot avattunk így a tribün belül, és csak azt tudtuk mondani, hogy hihetetlenül ki, ki azokat a lehetőségeit, amit, amit csak lehet.
1: Tényleg elképesztő. Hát most szokták felsztapára azt mondani, hogy a gép. Azt gondolom azért, hogy ilyen teljesítményt láttunk már más versenyzőtől mm-hmm. is. Ugye nagyon sokszor előfordul az, hogy a verseny bizonyos szakaszaiban van egy target laptime, egy, egy kitűzött célköridő amit próbál tartani a versenyző, és folyamatosan látod a kijelződön, hogy ehhez képest most pluszba, mínuszba, ezredre pontosan látod a GPS alapú delta time-on, hogy mennyibe vagy, és, és ezt próbált betartani. Tehát mindamellett, hogy ez nehéz megcsinálni, mindamellett azért sokszor nem arról van szó, hogy mindig a 99,9 százalékos teljesítmény az, amit kell hozni, hanem sokszor ugye, Azért egy ilyen átlag tempóra beállsz, kicsit spóroz, kicsit nem, ha az eléte kicsit elrontott, a következőre kicsit megnyomod. Nehéz, igen, és mutatja azt, hogy Fersztappen mennyire egybe van. azért Ilyet azért már láttunk korábban, és azért sokat segít az is, hogyha van egy ilyen kényelmesennyire a hmm. futamon. Ami persze megint csak nem csak az autóból jön össze. Hmm. Pereznek miért nem volt Perez? Ott se volt szegény a futamon, mert elrontotta rajtot, tehát még hát nem egyszerű. Na, és ha már Perez ezek után már
0: főleg azt lehet mondani, hogy lépnie kell, vissza kell vonulnia, egyszerűen el kell távolítani őt a Red Bulltól.
1: De ez megint ugye egy nagyon nyers kérdés, de azért a Red Bullnál el kell azon gondolkodni, és biztos vagyok benne, hogy ez meg is történik a, a színfalak mögött, hogy azért látszódik, hogy jön a Mercedes, látszódik, hogy jön a McLaren brutál módon ugrott, ugye a McLarenről már korábban beszéltünk talán együtt is, és ez azt vetíti elő, hogy jövőre azért Biztos, hogy lesznek olyan futamok, ahol nagyon komoly kihívói lehetnek, én nagyon bízom benne, tehát de akkor nincs igazság, hogyha, hogyha ez nem így lesz. És hogyha ez így van, akkor szükségem van a Red Bull-nak két autóra is. Per ez mindaddig tökéletes választás, amíg hozza a saját A játékát, de mostanában nagyon ritkán, nem, nagyon ritkán hozza, és olyan szintű a lemaradását tulajdonképpen kis túlzással, vagy talán az igaz is, hogy a legnagyobb különbség átlagtempó van. Most nincsenek itt előttem a számok, és nem szeretek uh, ilyen uh, predikciókat mm. támasztani, de azt gondolom, hogy mindenképpen az egyik legnagyobb különbség van közöttük átlagtempóban. És ameddig a Red Bullnak van egy kényelmes előnye, addig Perez ott a másik, harmadik, negyedik helyen hozza a pontokat, ott van, tud menni. Onnantól kezdve, hogy szorosabbá válik a mezőny, ahogy idén meg is történt, Perez már nem jut be a Q3-ba, nem jut be a Q2-be. És az óriási probléma. Az nagyon komoly probléma. Természetesen azért azt gondolom, és a Red Bullnak valamennyi előnye marad jövőre is, de ha szorosabb lesz a bajnokság, egy-két technikai hiba, mindjárt szükség van Perez pontjaira, szükség van Perez stratégiai segítségére, hátvéd szerepére, és, és attól most tényleg nagyon messze van. Tehát, hogyha ez így folytatódik a következő három verseny hétvégén, akkor nem teljesen reális az a forgatókönyv, hogy akár Rickardon már jövőre beüljön. Most nem ezt gondolom, de hogyha ennyire alul teljesítve ez, és egy jó momentumban nem emlesz idén, hát akkor lehet, hogy lesz itt valamiféle változás.
0: Hát a nézőinktől ö, érkező kérdések nyomán mindenképpen még egy picit jobban is bele fogunk ebbe a témába menni, de még mielőtt ezekre a kérdésekre rátérünk, még egy utolsó kérdés veled kapcsolatban, tényleg te generálod azokat a virtuális safety-károkat, safety, károkat, safety károkat,
1: piros Most vesznek a kamerák, mert... Így van. most, most, Most akkor tiszta vizet öntünk a poárba. Vannak erre különböző embereim, akik ezt intézik, és mindig előtte beszélünk az adott helyszínen, vannak ezek az emberek. Mindig beszélünk a futam előtt. És mondom nekik, hogy most én fogok közvetíteni, és akkor ők Szúrópróbaszerűen elrejtenek a versenyautóba különböző ilyen eszközöket, amik, amik után generálják ugye, ezeket a sárga zászlókat, meg uh, piros zászlókat. Arra mindig figyelünk, hogy senkinek ne es sem baja, az nagyon fontos. Tehát például amikor Grozannal történt az nagyon nulla baleset, akkor sem voltam ott. Tehát arra mindig figyelünk, de igen, és akkor így, így most már lebukta, hogy nem véletlenül Azért Azt
0: hiszem úgy csinálod,
1: mint ahogy Flavio
0: Briatorék csinálták, hogy akkor megbeszéld az adott pilótával, akkor ugye Názin Pikével beszélték meg, hogy akkor most szépen picit tedd a, a falba a hátulját. Ne,
1: az feltűnő, most. hát lebukta, ez nem jó.
0: <laughs> Na de akkor komolyra fordítva, honnan ered amúgy ez a, ez a legenda veled kapcsolatban?
1: Ez érdekes, ezzel én is gondolkoztam. Egyébként a, a kollégák sokat tettek hozzá, hogy őszinte akarok lenni. Tényleg van egy ilyesfajta összefüggés, most már komolyan fordítva a szó, szót. Tehát nyilván akkor is van sárga és amikor nem vagyok, de valahogy az ilyen legbrutálisabb futamok, tehát például a spáji víz alatti búvár futam is két évvel ezelőtt pont akkor volt, akkor még sokkal kevesebbet közvetítettem Gábor mellett, de akkor pont én voltam, hm. és több ilyen is volt, több piroszászló is volt, a betét futamok is rengeteg káoszt szoktak hozni, és, és akkor elkezdte ezt Andi és a Máté, szerintem ők a főludasak egyébként akik ezt elkezdték párhuzamba hozni, elsütötték párszor ezt a műsorokba, és utána a kedves nézők, a szurkolók ezt így hozzám tapasztották, és aztán azóta tényleg olyan véletlen egybeesések vannak, hogy elképesztő. Múltkor kimentem a hangarra, egy OB-futamra, és ahogy megérkeztem, piros zászló volt, és egész nap nem volt ilyen kívül piroszászló, és pont kitettem egy sztorit, és már rögtön írtak a helyszínen lévő szurkolók, hogy na, Dani megérkezett, és akkor is tényleg. Tehát vannak tehát Nyilván ez egy poén, mert hogy. Mert hogy akkor is van ilyen, amikor hmm. nem vagyok benne, de valahogy ez így, ez így velem, és egyébként ez nagyon szórakoztatónak találom.
0: <gül> Most már bevonza. De
1: tényleg jön egy 15 instasztori megjelen, és biztos jön megjelenés amikor biztosan. jön piros zászló. Tehát akkor fixzünk meg a telefonon. <gül>
0: <gül> Na de egy picit rátérve a, a komolyabb kérdésekre, és kicsit jobban belemenjünk ezekbe a témákba, Visszatérünk akkor egy kicsit a Red Bull házatájára, mert Instagramon érkezett ilyen kérdés, hogy mit gondolta, ki lesz Ferszeppen ha perez kirakják, illetve egy másik kedves követőnk és nézőnk kérdezte azt, hogy Ricardo képes-e visszakerülni a Red Bullba? Akkor ezek nyomán ez így össze is kapcsolódik. Át is adom a szót.
1: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ezért hozták Rikárdót vissza, tehát ő, ő már bizonyított, ő bizonyította, hogy megvan benne a tehetség azt is bizonyította, hogy nagyon el tud menni vakvágányra, ha rossz közegbe kerül, és egy olyan autót kap maga, hogy nem nagyon tud mit kezdeni. Ez pech, ezt már nem lehet kitörölni az ő karrierjéből, ez a két éves mclaren kitérő, ez nagyon nem jól sikerült. De ezt leszámítva, az, amit most nyújt az Alfa tauri-ba, az a régi önmagát ö, idézi. Én mindig félve... Mondom ezt így kívülről, mert most kivel tudod összehasonlítani Cunodával, akit látjuk, hogy tök jól megy, de hogy nem tudjuk igazán, hogy mennyire jól megy. Azt látjuk, hogy Devriz nem ment jól, Hozzá képest Cunoda nagyon jól ment, tehát valamihez azért már tudjuk mérni, és akkor Cunodához képestnek most Ricardo robbant be azért, amióta beültették, ez a mexikai teljesítmény eddig messze-messze a legjobb volt, ez tényleg nagyon jónak tűnt. Abban esetében is hasonló, azt is nehéz megítélni, mert ott sincs egy olyan erős kihívó, akivel ilyet szeretne hasonlítani, és sokan túlértékeltnek értékeltnek gondolják. De én azt gondolom, hogy Irikárdó hogy elkezdett rászolgálni arra, hogy, hogy kapjon még egy esélyt. Azt nem gondolom, hogy beülés, és akkor majd elveri felstappen, de hogy van reális esély arra, hogy visszakerüljön, azt igen, hogy ez meg fog-e történni, azt most még nem tudjuk, és öm, nagy esélyt látok arra, hogy egyébként a Redbonnál sem tudják. Tehát most szerintem, hogyha százalékosan kéne kifejezni, akkor azt szóval 80 90%-ban maradt Perez, de mondom még egyszer, amit az előbb is itt fejtegettünk, hogyha tovább folytatja ezt a veszélyfutást, ezt a vakvágányt Perez, akkor kikerülhet. Lehet, hogy nem jövőre, de mondjuk azt nagyon el tudom képzelni, hogy Idén valahogy befejezi a szezont, jövőre az első futamon, és jön a pilóta csere. Láttunk már ilyet többször is a redbúnál.
0: Én mondjuk azt mondanám, én, én egy picit ezzel szemben, most nem tudom, hogy ez, ez most optimizmus vagy, vagy pessimizmus, mert ezzel kapcsolatban inkább pessimista vagyok, akkor így fogalmazom meg, hiszen én azt gondolom, hogy ha százalékban kell kifejezni, akkor az ő az őszénálja most szerintem 60 százalékig kifelé áll. Nézve azt is, hogy már ő is elismerte, hogy Sárlöklár nem volt hiba az első kanyarban történt incidensért, amit láttunk a mexikói nagydion, ezzel pedig elismerte, hogy ismételten egy olyan hibát vétett, amit nem kellett volna. És hogyha, ahogy beszéltétek is, és mondtátok a közvetítésbe is, csak, csak hogyha egy kicsit elfékezi, mert mélyebbre engedi, és utána a fűvön átengedi azt a Red Bull-t, utána pedig visszaadja a pozíciót Charles Leclernek és, és First Step-nek, akkor ott van a harmadik helyen, és egy olyan teljesítményt tud nyújtani, ami Hamiltonnal kapcsolatban is bebiztosíthatja valamelyest a, a második helyezést a, a, a ranglistán. És, és azért a megítélése is, főleg Mexikóban, ott, ahol, ahol százezrek azért mennek ki, hogy, hogy csak láthassák Sergio Perezt ez is javította volna a renoméját házon belül is. Ezzel szemben viszont megint egy olyan helyzetbe került, amiben az egész szezonja van, hogy, hogy megmagyarázkodnia kell. És szerintem... Ezt már vezetői szinten nem lehet eltűrni, főleg azt is, amit, azt is figyelembe véve, amit te is kiemeltél. Mi van akkor, hogyha a McLaren és a Mercedes jövőre és sokkal jobb konstrukcióval fogja ostromolni a Red Bull-nak a dominanciáját, és, és nem az lesz a helyzet, hogy Max Verstappen a konstruktőri bajnoki címet is egymaga tudja megnyerni? Mm.
1: Csak annyival egészíteném ezt ki, hogy persze nem ez alapján kell most megítélni, mm-hmm. amit most csinált. Ez egy újabb csepp a egyetértek, igen. Uh, ennél azért voltak nagyobbak lövései, jóval nagyobbak az idei szezonban. illetve még azt emelném ki, ami meg egy kicsit a uh, mérleg másik oldala, hogy bárkit beültetnénk most Verstappen mellé. I- még egyszer mondom, bárkit, tehát Löklert, Norist, Hamilton, Alonso-t, a legnagyobb neveket, uh, bárkit, senkinek nem lenne könnyű dolga, és Biztos vagyok benne, hogy Freshtappen az első futamokon simán kifújná mindenkinek az orrá. Annyira egybe van ez a gépezet Freshtappen-nel, first first annyira egyben van fejve. hát önmagában ezek a különentitások is, mint hogy Red Bull, meg Freshtappen, meg, meg szakmai gyártó, meg versenyut. ezek mindegybe vannak, de ezek még együtt nagyon-nagyon jól harmonizálnak. És ide ebbe a gépezetbe bárki bekerül, nagyon nehéz dolga van. Úgyhogy szerintem ezt is figyelembe kell venni.
0: De egyébként arra a kérdésre válaszolva, hogy kitültetnénk be, vagy Ricardo ott megállna a helyét, egyébként én is azt mondom, hogy egyébként Daniel Ricardot t nagyon szívesen megnézném.
1: Hát, hogy, sokan vagyunk így vele, Persze, igen.
0: de azért azt is hozzáteszem, hogy ugye mostában csiripelték azért a madarak pedakon belül, hogy Lando Norris igenis leült tárgyalni a Red bull lal és, és hát én ennek is nagyon örülnék. Igen, Tehát, hogy egy az igazi paprikás ezt...
1: páros vagyok, nagyon jól kijönnek egymással a Stepen és Norris, hogy nekem vagy szerencsém, így együtt velük versenyezni online viszonylag sokat egy időben, mm. és nagyon vicces volt, hogy oltották <gül> egymást. Norisnak szerintem most van a legkevesebb oka egyébként váltani, most, most van egy nagyobb fény az alagút végén. Volt már ilyen, és aztán nem é, úgy lett.
0: <gül> ezt, ezt akartam mondani, hogy a tapasztalatok alapján nem biztos, hogy, hogy erre, erre mindenképpen alapoznék a Landon Noris helyébe, főleg úgy, hogy, hogy jelen pillanatban azért nem gondolom, hogy 26 előtt a Red Bull az jelentősen romlana. Nem, de egyébként
1: nem lenne optimális választás, szerintem a Red Bullnak, mert azt uh, hiszem Ricardoval kisebb kockázatot vállalnak. ricardo jobban benne van az, hogy Ferszeppen továbbra is uralni fogja az F1-et, hozni fogja a rekordokat. Ricardo annak idején azért dobantott a Red mert összeállt a fejével egy ilyen rögeszme, hogy itt Ferszeppenre épül minden, Bele akarják megcsinálni a legfiatalabb a legfiatalabb mindent, a legnagyobb fiatal start, és hiába tartja vele a lépést, mert abszolút tartotta vele a tempót, neki itt nem lesz hosszú távol helye, és úgy fogják őt kicsinálni, hogy észre se veszi. Ez, ezt egyébként szintén őszintén beszélt többször is, ezért dobbantott, akkor mm. ugye még a renault aki akkor még ugye a motor partner volt, azt hiszem, a volt. Igen, akkor még talán az volt. Igen, és és, és ugye, hogy hova akartam ezzel kiukadni, tehát hogy mondjam, ez, ez itt már egy ilyen dolog, hogyha ha Ricardo érkezik, akkor, akkor ott nagyobb esély van arra, hogy, hogy ő ott, ott másodhegedűs lesz, és szerintem Norris ugyanezt érezheti. Amiben Ricardo volt annak idején. Csak Ricardo már nem bánja, mennyi már Rikáldó örül, hogy egyáltalán itt maradt egy a forma egyben. hogy egy ilyen autót vezethet. Norrisnak meg lehet, hogy egy kicsit másabb tervei vannak. Tehát Noris perspektívájából nézve is érdekes kérdés. Persze valószínűleg ő azért igent mondana, hogyha a körülmények úgy alakulnának, hmm. hogy beülhet a leggyorsabb autóba. Sok ilyen megjegyzést tett az elmúlt versenyhétvégékkel, hogy nem olyan jó az autója, meg méri, meg úgy, pedig most aztán van bizakodásra oka, hát, abszolút de a csapatoldaláról sem vagyok biztos egyébként, hogy Norris a választás, mert ott szinte garantált a, a rivalizálás csapaton belül, ami egy bizonyos szintig egyébként egészséges, van, hogy nem tud elkerülni, de Ricardo személyében pedig, ha összetudja rakni, ott tud lenni, a motivációját megnéz a tapasztalatát, szerintem ő egy nagyon erős második pilóta lehet, aki néha kihívja a egyébként meg first nyugodtan csinálja a dolgát. Úgyhogy szerintem Csúnya ezt mondani, de ideális a választás emiatt.
0: Plusz amiatt is, hogy nyilván azért tegyük fel Sergio Perez ülését gyakorlatilag mondjuk az utolsó nagy díj után üresítik meg, és, és hogyha mondjuk ott jönne Landon Norris, akkor a McLarennek nem nem lenne hova nyúlni. Ne, ez, ahogy... nem, ez nem reális, inkább reális. viszont az mondjuk reális hát lehet, meg hogy házon belül persze. Ez... Viszont az, hogy házon belül megoldják Daniel Ricardóval, és utána Liam lawson be tudják ültetni jóki Cunoda mellé, az igen, igen aztán, hogy nem
1: megy jó, akkor lószonnal lehet tovább, azt mondom, a Red Bull ezt az utat fogja választani. Igen.
0: Hogyha már Cunoda neve is felmerül, akkor érkezett egy olyan kérdésünk is, hogy sziasztok, Cunoda csapatjátékos teljesítménye alapján van esélye perez helyére.
1: Hú, hmm. um, nehéz, nehéz kérdés, egyébként szerintem nincs, de, Nem, de sokkal közelebb van a, ahhoz, Csunoda egyébként, hogy ez így legyen, mint a sokan gondolják. Tehát, ugye sokan azt látják Csunodába, hogy jön, tör, zúz, károg, ordít, aztán hibázik, és néha megfut egy jót, de ez a néha fut egy jó, ez az egyre sűrűbben van. Igen,
0: szerintem ez megfordult már, igen. ahhoz képest, hogy honnan így Igen, volt. tehát
1: a mostani pozíció, szerintem az tökre megérdemelt. Tehát az, hogy jövőre ott van stabil az Alfa Tauri ülésében, szerintem az, az teljesen megérdemelt, kiérdemelt. Lehet, hogy vannak nála jobb pilóták a világon, akik most nincsenek a form és <suk> biztos, meg más versenyzőknél is így van, talán Sargent, teljesít idén összességében a leggyengébben. A másik ilyen a Devries volt, aki nagyon hamar ki is került. ilyen szempontból, uh, igen, lehet ezt mondani, ez nem szóna, de tök jól megy. De benne van, de pont azért nem érzem őt egy reálisnak, pont azért, amit most csinált Mexikóba. Igen. Nagyszerű teljesítmény, Tabii stabil, is. feljött, előzött, jó volt a tempó, a Ricardo-t hátulról, persze a körülmények sem mm. alakultak rosszul számára. Aztán, aztán neki ment Piászrinak, tehát és utána hardított kettőt igen. a rádióra aztán még talán pörgött-forgott, meg vissza visszajönni, ütötte a kormányt. Ez, ez egy olyan veszélyforrás, nekem ez a habitus igen, csapatvezetőként igen. döntéshozóként, hogy szerintem emiatt veszít valamennyit az értékéből, de egyébként szóra, de hát egy nagyon jó versenyzőnek tartom, mert hogy ezzel nem értenek sokat egyet, az adatok azt mutatják. Közben szúrnék
0: egy gyors kérdést, szívesen lennél a Forma 1-be főnök és csapatvezető.
1: Fú, jó kérdés, ezen egyébként már gondolkoztam, és nagyon sokszor úgy éreztem, hogy igen, mert uh, engem így alapvetően érdekel a motorsport, meg egy vezetői szerep, tehát ugye a magánéletben hmm. ugye a saját cégemet vezetem, ott hárulnak rám komolyabb döntési feladatok, és ezeket szeretem jól megvizsgálni, szeretek ebben a uh, kompetitív érában uh, így részt venni, úgyhogy szerintem egyébként igen, a legnagyobb uh, eltántorító erő az az, hogy uh, Szerintem egy átlagos, jól menő, mondjuk európai központú cég, ami nem formegy, hanem bármi, egy nagyobb cég, uh-huh. mondjuk nem tudom, több száz millió forintos árbevétellel, az egy olyan nyomást rak rád, ami így nyilván non-stop valamennyire rajtad van, ezt lehet kezelni, de folyamatos felelősség, folyamatos időtöltés, tökre e épül az életed általában. De a Forma 1-ben ez, ez nagyon extrém. Tehát szerintem ez a Forma 1-ben itt rá lehet tenni még pár szorzót, mert frontvonalban vagy minden téren, képernyőn vagy, és állandóan utazol, és ez a 23 versenyhétvége egy évben a 24, plusz a tesztek, plusz a, nyilván a background work, tehát ezeknek az embereknek nincs életük, és én gondolom őszintén, hogy ez elgondolkodta, de nem csak engem, hát már first is elgondolkodtatta meg a versenyzőket igen. is. Köszönöm. Te lennél? Hát
0: én amúgy igen. Abszolút igen, mert, mert, mert én, én, én... Mi én lenne az... a
1: Tribune Podcast-tel? Most lesz néhány nézőt. Onnan,
0: onnan vennünk
1: fel. <gül> ja, az mondjuk on. Igazán, be, igazán behind
0: lennének. Így mert? van, tehát azért az... Én azt mondanám, hogy beszavazhatnátok engem az egyik csapat élére, ja, és akkor... Intézzük, köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Itt. Egyébként engem személy szerint nagyon érdekelnek ezek a human management dolgok, mm. amiket, amiket látunk ezeknél a, a csapatfőnököknél, amiben szerintem egyébként kiemelkedő totó Wolfnak a szerepe, Christian Horner, de James Wolfs is, hogy, hogy elképesztően jól menedzselik az embereket, mm. hogy beszélgetnek velük, hogy folyamatosan van egy nagyon határozott, és egyébként egy nagyon következetes kiállásuk abban, hogy, hogy mit képviselnek, és hogyan, hogyan állnak hozzá a versenyzőkhöz. Arról nem beszélve, hogy, hogy kifejezetten én élvezném ezeket a parázs helyzeteket, amikor, amikor két dudás egy csárdában ott van, akkor le kell ülni velük, beszélgetni. Tehát a egyébként
1: a Így van. Jó.
0: Például egy, egy Nikó Rosberg Hamilton páros, azért az, az jó lenne.
1: No, <gül> mondjuk csapatvezetőként szeretnél ilyen jó versenyzőket. Azt mindenképpen.
0: Bánni is jól lenne velük. Na de menjünk tovább, és hogyha már James Wolves nevét említettük, akkor a Williamshez kapcsolódik a következő kérdésünk. Következő kérdés, mit gondoltok, álbannak lesz esélye fejebb lépni a Williamsből, esetleg ugye visszatérni? Akár top csapatba is.
1: Szerintem lesz. Lesz a következő egy-két évben a legkelendőbb versenyzők egyike lehet. És tudom, ismerem az általános nézőpontot, az általános olyan nézőpontot, akik azért már szorosabban követik a Forma 1 uh-huh. és nézik az adatokat, és, meg, és értik azt, hogy nagyon sok különbség van a autók között, és pont emiatt szoktak arra a következtetésre jutni, hogy hát Ábon túl van értékelve, mert hogy igazából nincsen egy, egy erős mérce, amikor erős mérce volt, akkor elbukott. Uh-huh. Um, az adatok azt mutatják, hogy megbízható, egy vezér egyénisége lett a Williamsnek lehet rá építeni, hoz azért nagyon nagy csapatos tapasztalatot a Red bull meg nyilván az egész Red Bull égisze alatt tevékenykedett évekig. Kikerült a Forma egyből visszatért a Forma egybe és, és nagyon meggyőző teljesítmény nyújt, amíg biztos, hogy lehet kapaszkodni, a kiegyensúlyozott teljesítmény, a kevés autótörés, meg hát az, hogy folyamatosan veri a csapattársait. Hát igen, most éppen Szárcsönt a csapattársa, aki persze nem teljesít olyan jól, látom az arcodon, igen, valóban. Tehát emiatt tényleg érdekes lenne, hogyha mondjuk a másik idén az beül egy, egy nem tudom, Alonso, Hamilton, Lökel, Nekem ezzel valaki? lesz egy fiktív ö,
0: ö, boncolgatásom, vagy kit látnék ö, szívesen mondjuk egy Stroll, vagy egy Jó,
1: ez, ez érdekes témakör, csak hogy legyen igen. egy konkrét válaszom, Aha. Van esélye álbonnak, most minden esélye van, és én látom a csapatvezetőknek a véleményét, és az ilyen background uh, infókat, amik megerősítik azt, hogy álbonnan számolnak.
0: Az más kérdés, hogy elengedi a Williams akkor, hogyha, hogyha egyébként olyan pályára sikerül állniuk, ami, ami James Wolff kezei nyomán egy fejlődő, és, és végre a történelmi Williams csapatot végre uh, visszaemeli ebbe a, ebbe a mezőnybe. És a Nem áll a
1: egyébként ilyen szempontból.
0: Hát csak kéne Alexander Abon mellé tényleg egy olyan pilóta, aki még, aki még jelentősen hozzá tud ehhez járulni. Következő kérdésünk, ha már a Liberty, mit szólnátok egy All-Star hétvégéhez? Versenyek, feladatok, vezetőkkel, szerelőkkel például. Mit szólnánk egy olyan hétvégéhez, amikor mindenféle van?
1: Hát most nem, pontos nem pontos a tudom, a kérdés. Nem tudom, hogy
0: feladatok, vezetőkkel, szerelőkkel mit, mit jelentene? Tehát, hogy esetleg ők is üljenek be az autóba. Nem eleve, tudom, nem, eleve nem férnének be az autóba. Én, én
1: értem, hogy mire, szóval értem egyébként, hogy mire próbál a kérdező egyébként kiukadni, tehát kicsit egy ilyen vetélkedős jelleget érzek ebből a kérdésből, <gül> lehet, hogy nem ez volt meg a fél. de hogy én minden ilyen, és ideveszem a fordított rajtrácsos futamokat, a, a nem tudom, sprint versenyeket kicsit, azt még meg tudom emészteni így párszor egy évben, tehát a formájának elképesztően nagy értéke van, oké, okay, ezt tudjuk, emelkedőben van, oké, okay, tök jó nézettségek is vannak annak ellenére, hogy nincs harc az első helyért, tehát szóval szenzációs ilyen szempontból. A hype, ami a Forma 1 körül van, Ümm, viszont minden olyan próbálkozás, ami nagyon szembe megy a régi tradicionális Grand Prix levonyolítási rendszerrel, nekem elrontja azt a nagy presztizs értékét a form 1-nek, amit, amit az nagyon erősen megerősít, hogy itt basszus, az van, ami volt nem tudom, öt évtizeddel ezelőtt is persze minimálisan változnak a szabályok, haladni kell a korral, közvetítést élvezhetővé kell tenni, de maga az, hogy a leggyorsabb, egy kör leggyorsabb versenyző előről indul, utána van egy hosszú futam, ahol kerékcsere van, és ott lehet pontokat szerezni, és ez ad majd egy világbajnokat több futamon keresztül, nekem ezen ne változtassanak, lehet próbálkozni ilyen bohózatokkal, szerintem Kicsit veszít minden egyes ilyennel a, a presztízséből a formáj. Én azt gondolom, úgyhogy én nem, én nem, szerintem ne legyen ilyen. Na, akkor itt a válaszom. Hát erre én is csak egy ilyen
0: könnyed és gyors nemet tudok mondani. Szerintem ne legyen ilyen. Habár az nagyon érdekes lenne, hogyha az Star fogalmát abba merítenénk ki, hogy esetleg visszatérők legyenek.
1: Egyébként ez lehet, bajnokok. hogy a kérdező erre is gondolt. Vannak egyébként. Különböző bajnokságok. Azt nem tudom, hogy arra azért nem akarok szintem ezek a Az nagyon rossz
0: lenne, amiről, amiről most szó kerül. Őt, hogy esetleg a sprint futtam az egy külön bajnokság legyen, meg egy külön számolás. Tehát, hogy én nekem ez már egy annyira, az egy, az egy elinflát formáj lenne a szerintem. A sprint
1: bajnok, adjuk ah, már. Nem. Az, hogy az all versenyzőkkel mit csinálunk, főleg a régi autókkal, uh-huh. az nagyon jó, egyébként. Erre vannak megoldások, tehát van a Boss GP, ahol a 70-es, 80-as, 90-es évek autói feltűnnek, nem hat tirellek, meg nem <há> tudom, milyen autókkal mennek, hobbiznak. Tehát vannak nagy nevi versenyzők. Mm. Múltkor a Red bull voltunk, helyszíni közvetítés volt, és ott például Dr. Helmut Márkó is vezetett egy ilyen Kenem autót. Mm. A, nem is tudom, 60-as években mentek azok, eszméletlen autók voltak, hangos, nagy, orjás motorok, Szóval, ilyenek jók, ezek jók. Ilyenek vannak is egyébként. Sokszor a versenyhétvége részét képzi, csak nincs erről a közvetítés. Az, hogy néhány igazán nagy legendát összeszedünk, és akár néhány mostani versenyzővel összeresztjük őket, és akkor azt mondtam, az jó pofa. Hát most ilyeneket lehet csinálni. Akár uh-huh. lehet közvetíteni is. A bajnokságban sehogy ne számítsam, meg semmi <gül> közön eljen. Ilyeneket lehet csinálni, persze.
0: Na de most ennek a videónak a végére érkeztünk, a következő videóban pedig folytatni fogjuk a kérdésekre való válaszadást, és mindenképpen tartsatok velünk, hiszen egy olyan embernek is érkezett kérdése, a ráadásul Dani-nak kollégája. Úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk, és kövessetek minket a következő videóban is.